0: La Independencia de México contada a los niños. César Federico Macías Cervantes, Graciela Velázquez Delgado, Miguel Ángel Guzmán López. Sobre este libro. Hola. Este libro que ahora tienes en tus manos lo hemos elaborado profesores de la Universidad de Guanajuato que trabajamos en el Departamento de Historia. En esta universidad, que es una universidad pública, varios profesores nos reunimos para estudiar e investigar sobre la independencia de México y de otros países. Pero al estar trabajando en ello nos dimos cuenta de la necesidad de elaborar un libro que le platicara a los niños sobre cómo fue el largo proceso de la independencia de México, porque muchas veces cuando vamos a la escuela solo nos platican un poquito. Varios de nosotros tenemos hijos pequeños, así que nos pusimos a pensar cómo les gustaría que les contaran la historia de su país y entonces decidimos trabajar juntos ayudados con los consejos de otros profesores. Para que este libro fuera posible hicieron falta también otras ayudas, como el financiamiento de la Universidad de Guanajuato para investigar un poco sobre algunos temas que relatamos. Otro apoyo fundamental para que ahora podamos dirigirnos a ti es el de la Comisión Estatal para la Organización de la Conmemoración del Bicentenario del Inicio del Movimiento de la Independencia Nacional y del Centenario del Inicio de la Revolución Mexicana. Con estas dos significativas ayudas nos pusimos a escribir y dibujar. Pero no es lo mismo platicar con un niño de preescolar que con un niño de sexto, ¿verdad? Cuando nos dimos cuenta, estábamos escribiendo un libro para niños de tercera infancia, es decir, niños de 10 a 12 años. Esto no quiere decir que no lo puedan leer personas más chicas o más grandes. En realidad, cuando uno comienza a leer es muy agradable hacerlo acompañado. Así que, ¿por qué no invitas a tus papás, a tu maestro, a tus hermanos, chicos o grandes, no importa, o a tus primos o abuelos a leer contigo? Seguro se divertirán. Queremos hacerte una sugerencia. Cuando leas este libro, usa mucho tu imaginación. Imagina los lugares donde ocurrieron los hechos. Imagina lo que sentía la gente en diferentes momentos y circunstancias, las dificultades que pasaron y los sentimientos que los movían a luchar por una nación libre. ¡Que disfrutes la lectura! ¿Dónde está el rey? Carlos IV, es decir, el cuarto en llevar ese nombre entre los reyes de España, era una persona que tuvo la responsabilidad de gobernar sobre grandes territorios. Su padre y sus antecesores le habían heredado el poder en varios reinos, incluyendo los territorios de gran parte del continente americano, pero Carlos IV no podía estar en todos los lugares donde era aceptado como el rey y vivía en España, que era considerada la metrópoli, es decir, la más importante de las posesiones del monarca y por ello se pensaba que las personas nacidas en ese territorio eran superiores a las demás. Para poder gobernar tan grandes territorios, Carlos IV se valía de diferentes funcionarios, pero entre los más importantes estaban los virreyes, que eran los representantes directos del rey. Los territorios que administraban los virreyes eran llamados virreinatos y uno de estos virreinatos era la Nueva España y su capital, es decir, la ciudad más importante y donde vivía el virrey era la Ciudad de México. La mayor parte de la gente que vivía entonces en la Nueva España pensaba que los reyes gobernaban porque así lo quería Dios pero había otras personas que pensaban que el derecho para gobernar no lo daba Dios, sino el acuerdo de toda la gente que habitaba las naciones. Es necesario que sepas que en el año de 1808 ocurrió algo inesperado. Un militar francés de nombre Napoleón Bonaparte, quien se había convertido en el líder máximo de los franceses, invadió con su poderoso ejército a España. El rey Carlos IV no tuvo el valor ni la habilidad para hacer frente a Napoleón y renunció a su nombramiento de rey a favor de su hijo Fernando que se convirtió entonces en el rey de España con el nombre de Fernando VII. Pero Fernando VII fue hecho prisionero y obligado a renunciar, entonces Napoleón estableció como rey de España a su hermano José Bonaparte. Las noticias de todo esto llegaron a Nueva España. ¿Dónde está nuestro rey? Si no tenemos rey, ¿quién gobernará y con qué autoridad? Fueron algunas de las preguntas que se hacía la gente. Había tres grupos destacados de la población, los españoles, los criollos y los mestizos, los españoles era el grupo más pequeño de todos, pero al haber nacido en la metrópoli, es decir, en España, se les daban muchas ventajas y privilegios para vivir bien. Además, los españoles en general no querían a la Nueva España, no les gustaba vivir aquí. Los criollos eran los descendientes de los españoles pero nacidos en América, en este caso en la Nueva España. Por eso sí querían a su tierra e incluso algunos le llamaban por su nombre que sería el país entero, México. Los criollos también tenían muchos privilegios, pero no tenían las mismas oportunidades que los españoles. Los mestizos era el grupo más grande de la población, más grande que el de los indios, y eran precisamente hijos de españoles y de indios, mezcla de dos razas, lo que les hacía tener muchas desventajas legales, de pero también una enorme riqueza cultural. Normalmente se habían educado con muchas de las tradiciones de los indígenas y querían mucho a su tierra. Para gobernar a las ciudades existían los ayuntamientos, donde normalmente sí había muchos criollos y el más importante de todos los ayuntamientos de la Nueva España, el de la Ciudad de México, le propuso al virrey que se llamaba José de Iturrigaray que se convocara a una junta de representantes de todo el virreinato de la Nueva España para formar un gobierno provisional en espera de que Fernando VII volviera a ser rey de España porque no aceptaban que José Bonaparte se convirtiera en su nuevo rey. Los españoles no querían a José Bonaparte como rey, pero tampoco quisieron que se hiciera un gobierno con muchos creyos, porque tenían miedo de perder sus privilegios y el 15 de septiembre de 1808 mandaron soldados a que apresaran al virrey y a varios de los más importantes integrantes del ayuntamiento de la Ciudad de México. Uno de ellos se llamaba Primo de Verdad y Ramos. Como en España sí se habían formado juntas de gobierno para combatir a los franceses, los españoles de la Nueva España dijeron que todos los habitantes de la Nueva España debían obedecer a la más importante de todas, la Junta Central, y enviaron a Iturrigaray a España para ser juzgado como traidor, pero resultó inocente. Primo de verdad no tuvo la misma suerte y cobardemente lo mataron en prisión, lo que hizo que muchos creyos se enojaran más con los españoles por injustos y empezarían entonces a planear la forma de liberarse de ellos. La conspiración se escuchaban las voces de la gente animadas en sus charlas, las risas que surgían tras de las bromas y de pronto se callaban los diversos sonidos para dejar que solo se escucharan las palabras salidas de los labios de uno solo de los asistentes a las reuniones, se dejaba oír un poema, se daba lectura en voz alta un párrafo de algún escrito de moda y terminada la lectura se empezaban a oír poco a poco los comentarios, las voces aumentaban en número hasta dar cuenta clara que se formaban nuevamente los corrillos. Pero todo eso se escuchaba como muy lejano en los entresuelos de la casa de don Miguel Domínguez, quien era el corregidor en la ciudad de Querétaro. Un pequeño grupo de patriotas se unía en secreto mientras que el resto de la gente se divertía en las tertulias literarias a las que convocaba don Miguel. Allí, con mucho sigilo, se juntaban personas como los capitanes Ignacio Allende y Joaquín Arias, el cura Miguel Hidalgo, ellos eran solo un grupo de los muchos criollos que habían quedado inconformes por la manera en que los españoles habían castigado a los criollos que buscaban igualdad política para los americanos. Estaban planeando en secreto la forma de liberarse del dominio español y si lo hacían así era porque estaba prohibido manifestarse en público sobre la posibilidad de establecer en la Nueva España un gobierno propio. Sabían que el riesgo era muy grande porque podían acusarlos y llevarlos a la cárcel, ser desterrados o peor aún, terminar muertos como primo de verdad y Ramos un poco tiempo antes, y su nombre en la deshonra. A veces, las reuniones de esta conspiración se realizaban en San Miguel, en algunas de las casas de los hermanos Allende, ya que Ignacio Allende era uno de los principales impulsores. A fin de cuentas, el plan quedó establecido. Se buscarían aliados patriotas en diferentes poblaciones del centro de la Nueva España y el 1 de diciembre de 1810 se daría simultáneamente la insurrección los aliados en cada ciudad se encargarían de apresar a las autoridades españolas y a todos los españoles que habitarían en esas ciudades para llevarlos prisioneros y embarcarlos en Veracruz con rumbo a España. Después de ello, se formaría un gobierno de criollos, es decir, americanos. Empeñados en esto, los conspiradores aprovechaban sus viajes para comprometer la alianza de criollos y aún algunos mestizos en lugares como Guadalajara, San Luis Potosí, Celaya, Guanajuato, Querétaro, México y desde luego San Miguel. Esta conspiración reconocía que legítimamente Fernando VII como rey tenía autoridad sobre la Nueva España, pero buscaba formar un gobierno de americanos para los americanos en ausencia del rey. Además de esto, también buscaban la oportunidad para revertir algunas leyes que prohibían el libre comercio de las mercancías de la Nueva España, a la que algunos ya habían empezado a llamar por otros nombres, como México con otros territorios pero la conspiración fue descubierta precisamente en Querétaro y en forma accidental, ya que un enfermo al sentirse cercano a la muerte, mandó llamar a un sacerdote para confesarse y reveló la existencia de un plan secreto para acabar con el gobierno español. Las autoridades españolas empezaron a hacer las investigaciones correspondientes y se encontraron con que estaban implicados sacerdotes y militares de la región y mandaron a apresarlos. Afortunadamente, Josefa Ortiz de Domínguez, esposa del corregidor de Querétaro, se enteró de lo anterior y, a pesar de estar recluida en su casa, tuvo el valor y el ingenio suficiente para mandar a un mensajero para que diera aviso al capitán Allende. No hay más remedio Imagina aquel jinete que hacía a su animal cabalgar a toda prisa. Él se había comprometido con José Ortiz en que daría al capitán Allende la noticia de que ya se le buscaba para llamarlo a cuentas por la conspiración que se venía planeando para apresar a los españoles de la Nueva España. Llegó a la Villa San Miguel, pero no halló a Allende, porque éste había salido a Dolores para entrevistarse allí con el cura Miguel Hidalgo. Pero sí encontró a Juan Aldama, uno de los principales amigos de Allende y uno de los implicados en el movimiento americano exponiéndole las cosas, Aldama decidió que el asunto debía ser comunicado inmediatamente por lo que partió a Dolores, lugar al que llegó el sábado 15 de septiembre de 1810 ya anochecido, enterando a Allende e Hidalgo del estado grave de las cosas. Allende se mostraba más ansioso y preocupado. Proponía que se enviaran correos a los principales comprometidos en las diferentes ciudades para que tomaran las providencias necesarias en caso de que fueran denunciados como ya había ocurrido con ellos mismos. Miguel Hidalgo, Anfitrión de la inesperada reunión les pedía calma, al tiempo que mandaba llamar a gente de su absoluta confianza, como su hermano Mariano y el vicario Mariano Valleza, poco después llamaba también al capitán Mariano Abasolo, todos ellos previamente aliados a la causa. Para serenar las cosas y salvar las apariencias les invitó a una cena. Hubo varias propuestas y en todas ellas se dejaba ver el nerviosismo y temor. Además, ninguna era viable porque aún no tenían todo listo hubo quien propuso que los que ya habían sido denunciados salieran ocultos a Estados Unidos para trabajar desde allí para una eventual reorganización de las cosas. También se decía que los acusados enfrentaran los cargos en tanto buscaban continuar los planes originales, pero se pensó que esto sería inútil al estar observados, y muy posiblemente presos, los principales organizadores y además estarían rastreando sus nexos con otras personas. A fin de cuentas, Miguel Hidalgo hizo prevalecer su opinión y dijo, «Caballeros, «Estamos todos perdidos. Aquí no hay más remedio que ir a coger gachupines». De tal suerte, ya siendo madrugada del domingo 16 de septiembre de 1810, mandaron llamar más gente con sigilo y fueron a actuar de acuerdo a los viejos planes. Ir a apresar a los españoles de la población, solo que ahora ya no sería una lucha únicamente de los criollos. Sería una lucha también de los indios y los mestizos que estaban inconformes con las muchas injusticias que los españoles acostumbraban cometer. Además a la población en general les llegaban diferentes noticias de Europa y por diversas razones tampoco querían ser gobernados por Napoleón o los franceses. La mañana del domingo 16 de septiembre de 1810, repicaron las campanas del pueblo de Dolores llamando a misa como de costumbre y también como de costumbre llegaban muchos habitantes de poblaciones aledañas para oír misa y vender sus productos del campo. Pero en lugar de un sermón de misa, se encontraba el cura Hidalgo llamando a todos a que se sumaran a la lucha contra los españoles encabezados por él mismo, Allende y Aldama, la gente se entusiasmó y en pocas horas eran miles los que se ofrecieron a acompañarlos con rumbo a San Miguel y demás poblaciones hasta lograr la victoria. No había más remedio, la lucha tendría que ser violenta. La guerra de independencia de México había iniciado. La crueldad de la guerra ¿Las guerras son buenas o son malas? ¿Son justas o injustas? ¿Son necesarias o innecesarias? ¿Tú qué crees? Lo cierto es que las guerras pueden llegar a ser sumamente crueles. Cuando inició la Guerra de Independencia de México, el 16 de septiembre de 1810, las fuerzas insurgentes, es decir, las que querían un gobierno de americanos, de mexicanos, avanzaron de Dolores a San Miguel y de allí a Celaya pasando por Comonfort, que entonces se llamaba Chamacuero. Para ocupar estas poblaciones, los insurgentes mandaban antes a un emisario a pedir a los españoles que se rindieran y evitar el derramamiento de sangre. Esto se llama intimar a rendición. También los principales jefes, especialmente Allende, pusieron mucha atención en evitar el desorden de los miles de personas que los acompañaban, pero este resultaba difícil porque a las filas de insurgentes se sumaba todo tipo de gente y esta gente no tenía disciplina militar. Además, el odio hacia los españoles a veces era mucho. Después de tomar la villa de Celaya y de dejar instaladas autoridades civiles, los insurgentes se dirigieron a Guanajuato y acamparon en la hacienda de Burras. Desde allí le mandó Miguel Hidalgo en su calidad de capitán general del ejército insurgente una carta al intendente de Guanajuato. El intendente era la máxima autoridad en la ciudad y en este caso se llamaba Juan Antonio de Riaño, quien era además amigo personal de Miguel Hidalgo. Pero los amigos no siempre piensan lo mismo y este era un caso de esos. Hidalgo quería liberarse de los españoles y Riaño, no. Cuando llegaron los emisarios de los insurgentes a Guanajuato con la carta para Riaño, los soldados regresaron a uno y a otro le taparon los ojos para conducirlo hasta donde estaba el intendente. Así se estilaban las situaciones de guerra para que los enviados no pudieran conocer lo que había en el campamento enemigo. Cuando llegó el emisario con la carta de Hidalgo, el intendente Riaño estaba con los demás españoles de la población encerrados en la lóndiga un edificio de gruesos muros, muy resistente y que normalmente servía para almacenar allí granos, maíz, trigo, frijol, para alimentar a toda la población de la ciudad. En la carta, le decía que si los españoles de la Lóndiga se rendían les garantizaban su seguridad, pero que si no, tomarían la ciudad por la fuerza, a sangre y fuego. El intendente leyó la carta en voz alta y le dijo a los españoles que decidieran qué contestarían la mayoría se inclinó por la opinión de oponer resistencia y esa fue la respuesta que le llevaron a Hidalgo. El 28 de septiembre de 1810, ejército de los mexicanos insurgentes entró a la ciudad de Guanajuato y, en efecto, lo hizo a sangre y fuego. Como la gente en todos lados de la Nueva España estaba muy enojada con los españoles, muchos de los habitantes de Guanajuato se le sumó a los insurgentes y llegaron hasta la Alóndiga, Atacaban con lo que podían. Unos recogían piedras en los arroyos que entonces existían cerca de la alóndiga y las llevaban a otros que desde el cerro de enfrente las aventaban. Pero los españoles seguían encerrados y desde adentro disparaban sus fusiles, matando a muchos indios y la gente se enojaba más. Querían entrar y desquitarse, pero los que se acercaban a los muros eran muertos con balas de los españoles y la puerta recía de madera estaba muy bien atrancada. Se dice que para que el ejército insurgente pudiera entrar a la Alhóndiga un trabajador de las minas al que llamaban el Pípila se puso una dura losa en la espalda y tomó una antorcha, desplazándose con cuidado para que en todo momento la losa le protegiera de las balas, llegó hasta una de las puertas y logró prenderle fuego. Cuando la puerta quedó toda quemada, los mexicanos entraron y desquitaron todo su coraje, matando a los soldados, al intendente, a los hombres, las mujeres y los niños por igual, cortándoles el cuello, aventándolos desde la planta alta, despojando a sus cuerpos de las vestimentas y de todo cuando encontraran de valor. Ningún español quedó con vida. Así era la crueldad de esa guerra. ¿A dónde seguir? Cuando el virrey Francisco Javier Venegas llegó a su despacho en la capital de la Nueva España, se enteró del levantamiento insurgente de Miguel Hidalgo y decidió rodearlo con sus ejércitos, por lo que dio órdenes para que sus fuerzas estuvieran listas. Roque Abarca estaría con mando de fuerzas de la Intendencia de Guadalajara. Félix María Calleja se puso sobre las armas en San Luis Potosí, Manuel Flon cubrió Querétaro y Diego García Conde fue comisionado a Valladolid. Diego García Conde se encontraba en la Ciudad de México y otras autoridades españolas de la Intendencia de Michoacán también, así que el 3 de octubre de 1810 salió con una comitiva en la que se encontraban, además de Diego García, don Manuel Merino, intendente de Michoacán y el Conde de Casarul. El 7 de octubre todos estos personajes fueron apresados cerca de Acámbaro por los trabajadores de la Hacienda de San Antonio, perteneciente a la familia Alarondo Gómez quienes simpatizaban con la causa de los insurgentes mexicanos al igual que muchos acambarenses. Catalina Gómez envió entonces una carta al cura Hidalgo informándole de la captura de tan importantes personajes y esta le llegó al cura en muy buen momento. Después de la toma de la ciudad de Guanajuato, los jefes insurgentes discutían sobre cuál ruta debían seguir para continuar la lucha de independencia y en eso estaban cuando llegó la carta de Doña Catalina. Las cosas se decidieron de inmediato, marcharían hacia el sur, recogerían a los prisioneros y tomarían la ciudad de Valladolid, que era la capital de la Intendencia de Michoacán. Algunas personas cuando hacen el relato de la Ruta de la Independencia se equivocan cuando dicen que las cosas empezaron en San Felipe y terminaron en la ciudad de Guanajuato. La lucha empezó en el pueblo de Dolores y en Guanajuato enfrentaron apenas el primer obstáculo. De Guanajuato los insurgentes se dirigieron a Cámbaro, pasando por Irapuato, Valle de Santiago y Salvatierra, luego fueron a Valladolid, a donde entraron triunfantes el 16 de octubre de 1810. Era un momento importante, los insurgentes tenían bajo su control dos intendencias de la Nueva España, Guanajuato y Michoacán, y prácticamente no habían encontrado resistencia. Su paso era triunfal y se le sumaban constantemente nuevos contingentes, llegando a contar algo así como 80.000 personas por si fuera poco, en Valladolid los insurgentes recibieron otra importante adhesión, el regimiento de Páscuaro. Al ser tantos ya y dados los recursos que habían obtenido, los insurgentes regresaron a cámbaro, donde hicieron promoción de grados a sus principales jefes y les dieron sus uniformes respectivos. Miguel Hidalgo pasó de ser capitán general a generalísimo, allende de capitán a capitán general y el grado de tenientes generales lo recibieron José Mariano Jiménez, Juan José Díaz, Mariano Valleza, Joaquín Arias y Juan Aldama. Los uniformes de todos tenían colores azul y rojo con sus respectivas divisas. Pasada la ceremonia de promoción de grados, los jefes insurgentes pasaron revista a sus tropas junto al río y tomaron camino a México Pasando por Tarandácuau y pernoctando en Marabatío, de allí siguieron a Toluca para continuar su encuentro con la historia. Hidalgo le encarga a Chema Morelos Un ancho río refresca las tardes en Carácuaro y entre los tejados de las casas. A poco a distancia del río está el Templo del Cura que en 1810 era José María Morelos y Pavón, Chema Morelos. Chema Morelos quedó huérfano de padre siendo aún un niño y separado del hogar aprendió de carpintería y de arriaría, pero esto le permitió conocer muchas cosas más. Caminos, costumbres, gente, propiedades de las hierbas, la grandeza de su patria y la pobreza de los indios, los mestizos y las castas. Tras de varios años de trabajar, Morelos pudo juntar dinero suficiente para poder estudiar e ingresó ya siendo adulto al colegio de San Nicolás de Valladolid, donde Hidalgo era entonces rector como un director de las escuelas de hoy y profesor. Así se conocieron estos hombres que año después ofrendaron su vida por la libertad de su tierra. Cuando Morelos terminó sus estudios se ganó el curato de Carácuaro, y en eso se encontraba cuando se enteró de la insurrección de Dolores encabezada por el cura Hidalgo. Morelos se aprestó entonces a entrevistarse con Hidalgo, y cuando se enteró de que éste y los insurgentes se desplazaban con rumbo a Valladolid, hacia allá se encaminó él también, atravesando en su caballo las montañas boscosas de Michoacán. Eran días de octubre de 1810. Morelos tuvo que apresurarse para alcanzar a los insurgentes porque ya habían salido de Valladolid y se dirigían a Acámbaro, porque allí celebrarían una ceremonia para conceder nuevos rangos militares y se le entregarían a los jefes sus uniformes nuevos organizando al ejército libertador. Morelos alcanzó a los insurgentes en un lugar conocido como Charo y avanzó con ellos. Un punto de descanso entre Valladolid y Cámbaro, era Indaparapeo. Allí se detuvieron los insurgentes el 20 de octubre y Morelos pidió que lo dejaran hablar con Hidalgo. Cuando le dijeron a Miguel Hidalgo que Chema Morelos quería hablar con él, este se puso muy contento y lo recibió con los brazos abiertos como se recibe a los buenos y viejos amigos. Hidalgo le platicó a Morelos de todo lo que lo animaba a levantarse en armas contra los españoles. Le explicó por qué era justa su lucha y como Chema Morelos coincidía en prácticamente todo e Hidalgo sabía que Morelos conocía los caminos entre Acapulco y México y Acapulco y Valladolid como la palma de su mano, le encargó la insurrección del sur pidiéndole especialmente que se encargara de la toma del puerto de Acapulco. Dicen que Hidalgo le comentó a Morelos, Serás mejor general que capellán. Lo cierto es que Hidalgo le dio un nombramiento con su lugarteniente para que levantara tropas en la costa sur, en el océano pacífico, y autorizándolo a embargar bienes de los europeos para poder pagar el sueldo de las tropas. De tal suerte, cuando los insurgentes y sus principales líderes iman rumbo al centro político de la Nueva España como una enorme masa, Morelos salió con rumbo distinto en su soledad con la encomienda de montar una fuerza capaz de tomar el principal punto de comunicación con las Filipinas. Chema Morelos no era de carácter débil y aceptó su nueva responsabilidad en la historia. Fue de esta manera como se involucró en la lucha este hombre de cejas pobladas, tez morena oscura, amulatado dicen, es decir con tendencia a mostrar su ascendencia africana y ojos penetrantes, acababa de cumplir 45 años y grandes glorias le esperaban.